0: Et la question à dollars, est-ce qu'il y a de la glace à brosseur On en parle avec Martin McGuire. Salut Martin!
1: Je peux même pas vous le confirmer. <rire> Je peux même pas vous le confirmer parce que euh, le centre d'entraînement du Canadien est fermé aux médias et le restera pour euh, probablement toute la phase 2. Euh, la phase 2 qui commençait chez le Canadien officiellement aujourd'hui, mais qui est déjà débutée depuis euh, quelque temps quand même dans d'autres dans organisations. Euh, cette phase 2 euh, a commencé avec... Euh des tests médicaux euh, Paul Byron Hudon euh, 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 Drouin euh, le gardien de but McNevin euh, sont les joueurs qui ont manifesté donc leur intention parce que c'est sur une base volontaire ce sont les joueurs qui ont manifesté l'intention d'aller s'entraîner alors ces joueurs-là ont été testés et en principe Jérémy demain, euh, ils devraient pouvoir aller sur la glace avec bien sûr la, la distanciation sociale
0: Bon, écoute, Martin, ça serait un dossier à suivre parce que là, vous savez, ce soir, euh, Gary Bettman était avec les autres commissaires du baseball majeur du côté de pour parler oui. du retour potentiel et on pouvait lire aujourd'hui qu'on est en train de dire aux joueurs faudrait penser à revenir en Amérique Exactement. du Nord parce qu'il y a un visa de travail qui arrive à échéance là, dans pas très, dans, dans, dans pas grand temps. là.
1: On, on en a parlé de ça il y a plusieurs semaines euh, quand même. Euh, quelques informations qu'on avait eues et sur la 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 quantité d'informations qu'on avait eues, euh, on vous avait parlé de ces fameux visas. Les visas dans la Ligue nationale expirent au moment où le contrat se termine. Alors, les joueurs qui devenaient autonomes à compter du 1er juillet prochain, surtout ceux qui devenaient autonomes sans restriction, eh bien, leur visa de travail expir expirait à ce moment-là. Alors, ce qui est bien important, Jérémy, c'est que avec la pandémie qui a frappé la planète, euh, c'est sûr que les administrations publiques fonctionnent, ont commencé à fonctionner, mais fonctionnent au ralenti. Alors déjà, euh, des sources d'information me disaient, là, et, et ça c'était au tout début euh, du mois de mai, à la fin avril, début mai, euh, que ça pourrait être éventuellement un problème, c'est-à-dire que, euh, que les joueurs devaient probablement s'activer plus tôt que prévu euh, pour faire les démarches et s'assurer d'avoir ce fameux visa. Les organisations aussi, habituellement ce sont les organisations qui font ces démarches-là, mais ça, ça va devoir se faire euh, rapidement Jérémy, parce que ça va prendre plus de temps qu'à l'habitude alors tu veux pas te retrouver avec euh, le début du camp le 10 juillet prochain avec, euh, je sais pas moi je te lance un nom comme ça là euh, avec un Tatar qui, euh, dont le visa est pas renouvelé quoique lui c'est pas un bon exemple parce qu'il reste encore un an de contrat et probablement que le visa de travail de Thomas Tatar est valide jusqu'à la fin de son contrat mais euh, évidemment il y en a un paquet de joueurs dans la Ligue nationale qui arrivait à échéance au 1er juillet c'est une des notes à administrative qu'il va falloir régler assez rapidement, ou en tout cas commencer à travailler là-dessus pour avoir tout le monde prêt euh, quand, euh, quand les camps d'entraînement ouvriront le 10 juillet.
0: Bon, les camps vont ouvrir le 10 juillet. Maintenant, c'est à savoir... La ronde de qualification, les séries éliminatoires seront disputées où? On sait qu'il y a des villes qui ont été candidates, mais il n'y a oui. absolument rien qui est confirmé encore. Il y a non. beaucoup de débats à savoir où se, euh, seront tenues, justement, ces uh, séries euh, de fin de saison dans les Ligue il y, a,
1: il y a eu toutes sortes de rumeurs un peu farfelues en fin de semaine, euh, Jérémy, comme euh, l'histoire que euh, les équipes de l'Est iraient s'affronter à Las Vegas et les équipes de l'Ouest viendraient, viendraient s'affronter dans l'Est. Euh, tu sais, là, la moins bonne, la meilleure moins bonne idée là, ce serait celle-là. Là. Tu sais, si tu veux, si tu veux avoir une mauvaise idée là, tu fais une affaire de même. Alors, c'est toutes sortes de rumeurs un peu farfelues comme ça en fin de semaine. Honnêtement, même s'il n'y a pas de spectateurs dans les gradins, là, essaie d'imaginer, toi, que Vegas est choisi, là, et que, et que les Golden Knights se ramassent à Toronto, exemple, euh, pour jouer pour jouer dans le, le tournoi à la ronde, euh, ça fait absolument aucun sens. là euh, Parce que les équipes de l'Ouest, euh, les, les les partisans de l'Ouest vont être intéressés par les duels de l'Ouest, d'abord et avant tout, et mmh. c'est la même chose pour nous dans l'Est, où on va être un peu plus captivés par les duels de l'Est versus ceux de l'Ouest. Alors, euh, je pense que ça, ce sera pris en considération, mais actuellement, il n'y a aucune des dix villes qui sont candidates euh, toujours candidate, il euh, y en a plusieurs, là, Dallas, euh, Pittsburgh, Columbus, Chicago, euh, Las Vegas aux États-Unis, euh, Minnesota, Saint-Paul. Euh, ce serait intéressant de voir si les événements de Minneapolis n'ont pas disqualifié euh, Saint-Paul. Les deux villes sont assez près euh, l'une de l'autre et au Canada, bien sûr, il y a Edmonton, il y a Vancouver et il y a aussi. Toronto. Alors, il y a plusieurs bonnes destinations là-dedans. Vegas en est encore une très bonne, mais il ne faudrait pas disqualifier Dallas. Dallas a tout ce qu'il faut euh, pour accueillir euh, euh, le tournoi avec beaucoup d'hôtels au centre-ville euh, autour de l'arena principale et surtout là euh, dans les banlieues près euh, d'Arlus il y a au moins une quinzaine de patinoires, une quinzaine d'arènes euh, qui sont très adéquats euh, pour, euh, pour présenter des entraînements, pour devenir des facilités d'entraînement euh, pour les équipes qui vont se rendre là. On sait que Toronto et Vancouver euh, et aussi Edmonton peuvent offrir également des facilités intéressantes. Il y a un mai, Jérémy, on en a parlé un un petit peu la semaine dernière, euh, y, on, on ne connaîtra pas la ville avant le 22, ce qui donnera peut-être le temps euh, aux villes canadiennes concernées euh, d'ajuster leur candidature ou à tout le moins euh, que le gouvernement canadien puisse euh, permettre euh, des allègements de cette fameuse euh, quarantaine de 14 jours. Et, et je reviens au début du camp du Canadien, c'est un peu le même enjeu, là, parce que euh, les joueurs qui arrivent comme on commence à demander aux joueurs de planifier le retour dans leur ville respective, là, ben, si t'es pris pour être 14 jours enfermé dans ton condo euh, sans avoir accès à une salle d'entraînement ou une patinoire, euh, ben là, tu viens de perdre 14 jours potentiels d'entraînement, et ça, ben c'est ce qu'on veut éviter. On sait que le Canadien a fait des démarches en ce sens-là pour qu'il y ait un allègement concernant les joueurs du Canadien. Les autres clubs canadiens qui participent au tournoi éliminatoire ont fait la même chose, et la Ligue nationale a fait des représentations auprès du gouvernement Trudeau, euh, le gouvernement fédéral, pour avoir donc des aménagements, parce que de toute façon là ça n'enlèvera rien à la, à la population euh, en général, là, les tests sont financés par les équipes et la Ligue et tout ça, et ces gens-là vont être testés à tous les jours, alors les risques qu'un euh, joueur de la Ligue nationale euh, contamine des gens autour sont quand même assez minces, considérant qu'ils ne seront pas en isolement parce qu'ils vont pouvoir s'entraîner et patiner, mais je peux te dire une chose que après les entraînements, Jérémy, ils vont être presque en isolement, c'est ce qu'on va leur conseiller de faire d'ailleurs.
0: Moi, je me questionne, Martin, je regarde Toronto, entre autres, et si on regarde au Canada, les, les, les deux provinces qui sont le plus touchées par la COVID-19, oui. c'est évidemment le Québec et l'Ontario, et euh, souviens-toi des propos que tu as même rapportés en parlant du maire de, de Toronto qui disait qu'il n'y aurait pas de sport professionnel ici avant le mois de septembre. Je, je, me, je me demande, est-ce que Toronto est vraiment sur la liste? Est-ce qu'on veut vraiment aller du côté de Toronto quand on semble pas nécessairement contrôler, euh, contrôler tant la pandémie du côté de l'Ontario, tout comme le Québec d'ailleurs,
1: Écoute, euh, c'est intéressant parce que ça aussi, ce sera euh, ce sera un événement, ce sera en fait euh, un, un, un argument, dis-je bien, euh, qui sera important. Euh, Est-ce que la ville où va être présenté le tournoi en question euh, va être une ville qui s'est bien sortie d'affaires avec la COVID? C'est une des premières conditions. Euh, c'est le cas de Las Vegas, c'est le cas de Dallas au Texas, euh, c'est le, le cas de Vancouver au Canada qui a fait quand même... Euh, Bonne figure à ce niveau-là. Edmonton s'en est bien sorti aussi, malgré tout. C'est pour ça que Montréal n'a même pas été considéré, ne serait-ce qu'une minute, dans les villes candidates pour présenter ce tournoi-là. Et Toronto, bien, comme tu le mentionnes, là, il y a peut-être encore un point d'interrogation au niveau de Toronto, mais à partir du moment où les places d'affaires sont accessibles, Jérémy, à ce moment-là, ça, ça ouvre peut-être la porte à ce que la candidature de, de Toronto reste encore en vie. Euh, parce que honnêtement, je, je pense que sur le plan logistique, euh, c'est peut-être pour ça aussi que la Ligue nationale attend à la dernière minute, là, concernant la ville canadienne, c'est particulièrement Toronto et Vancouver, là, ce sont des villes où euh, j'y suis, suis le Canadien depuis quelques années, je peux dire que ces deux villes-là, sur le plan logistique, ont beaucoup à offrir euh, aux équipes qui, vont, qui, qui pourraient se rendre là pour jouer ce fameux tournoi.
0: Bon, parlons maintenant de Vegas. Où on a parlé, là, toujours ville considérée, ouais. mais là, c'est le club d'hockey qui a fait parler de lui parce qu'un joueur d'énergie, un joueur de soutien, Ryan Reeve a eu une prolongation de contrat avec euh, les Golden Knights.
1: Écoute, c'est pas une grosse histoire, mais je voulais t'en parler brièvement. Euh, le directeur général Kelly McRaman a, a fait signer une prolongation de contrat de deux ans à Ryan Reeves. Euh, Pourquoi? Ryan Reeves, c'est un peu... Euh, c'est un peu... Vous, vous souvenez de Chris Neal à Ottawa? Là? Ouais. Euh, ben, là? C'est un peu le même genre de joueur. Il euh, y, y en a de moins en moins dans la Ligue nationale aujourd'hui de ces joueurs-là, mais les Golden Knights euh, euh, ont, ont confiance en Ryan Reeves. Il s'est trouvé une place là-bas, il s'est trouvé une utilité là-bas, euh, c'est un joueur qui est aussi populaire, et écoute quand la chicane pogne, t'es content de l'avoir de ton mmh. côté euh, c'est un gars qui a pas la langue dans sa poche euh, c'est un gars qui, euh, lorsque les médias arrivent dans le vestiaire, il aime bien divertir les médias avec les bons et les mauvais côtés, mais ses euh, coéquipiers le, le respectent. Euh, c'est un, un bon joueur d'équipe alors je pense que c'est pour ça qu'on a prolongé son contrat, mais euh, la déclaration de, de M. McCrimmon, euh sur Marc-André Fleury est quand même un peu embêtante. Là, tu sais, euh, tu récompenses un joueur de quatrième trio, un joueur d'énergie, un bon joueur d'équipe en le prolongeant de deux ans, ça c'est correct là. Mais quand on te pose la question est-ce que Marc-André Fleury sera-t-on partant euh, pour le début du tournoi éliminatoire parce que les, les Golden Knights ne font pas partie des clubs là, qui ont à se qualifier là. les Golden Knights vont au tournoi à la ronde là, euh, qui, qui prépare les équipes de tête de la division pacifique et, et lui de répondre ben, euh, c'est vous savez Robin Leonard qu'on est allé chercher à la date limite des échanges euh, nous a fait un travail remarquable et c'est vrai écoute il euh, euh, a pas perdu en temps régulier avec les Golden Knights depuis qu'il est là un excellent pourcentage d'efficacité et tout ça. Puis là, ben, il y a tendance à dire que ça va devenir la décision des entraîneurs, puis qu'au bout du camp d'entraînement, il y aurait une préparation puis que les entraîneurs vont choisir qu'est-ce qui est le mieux pour l'équipe. Allô? Allô? Marc-André Fleury a amené cette franchise-là à la finale de la Coupe Stanley, à sa première année. Et là, on est en train de remettre en question peut-être sa place pour le début du tournoi à la ronde euh, et des, des préparations pour les prochaines séries pour la ronde des 16, j'arrive pas, euh, j'en crois pas mes oreilles. Tu sais, c'est vrai là, que Robin Leonard a de bonnes statistiques, là, euh, mais à ce que je sache, là, si tu regardes la carrière des deux, là, celui qui a fait le plus long bout de chemin en série, en carrière, c'est Marc-André Fleury. Ça, ça devrait même pas se poser comme question. Je vais te donner l'exemple de Washington où le directeur général a été questionné la même après question qui sera ton homme de confiance on sait que Olby est en fin de contrat et on sait que là-bas à Washington on a choisi de prolonger le contrat d'Ovechkin éventuellement on a choisi de prolonger le contrat de Backstrom alors on pense que Olby va devoir aller tester le marché parce que à moins qu'il décide de prendre un, un salaire plus bas que le genre de gardien de but euh, qu'il les demande, c'est-à-dire genre Sergei Bobrovski ou Carey Price, ben, il ne pourra pas avoir ça à Washington. Mais le directeur général des Capitals a été pas mal plus habile que Kelly McRaven, parce que lui il a dit. Euh, non, non, euh, notre homme de confiance, c'est Brayden Olby, là, parce que Olby a du millage en série, là, puis ça va être notre homme pour commencer le tournoi éliminatoire, il n'y a pas de doute là. Il euh, a gagné la Coupe cette ça année. Ça ne se questionne même pas. Alors, écoute, je ne sais pas comment se sent Marc-André Fleury ce soir, chez lui à Las Vegas, quand il a pris connaissance de la, direct, de, de la déclaration de son patron, mais je suis sûr que c'est un gentil garçon, Marc-André, c'est un jeune homme qui a beaucoup de classe, mais je suis sûr qu'à l'intérieur de lui, il ne la trouve pas drôle, parce que la chose que M. McCremmen avait à faire, c'était de dire « c'est notre homme de confiance, c'est lui ». Puis après ça, ben, si Marc-André trébuche, là, tu en as un autre sur le banc qui est capable de prendre la relève, mais tu t'en vas pas avant même que ça commence, et, et près de deux mois avant que ça commence, tu t'en vas pas remettre en question la position numéro un du gars le plus populaire de ta très jeune organisation.
0: Mais Martin, euh, McRuman doit apprendre une chose. Un, ne pique jamais un gars de Sorel parce qu'il réagit toujours de la bonne façon <rire> puis je suis convaincu, <rire> je suis convaincu que Fleury ah, je... se rappelle de ses trois coupes Stanley, se rappelle du boulot qu'il a fait avec les Golden Knights de Vegas. Il doit sourire à pleine dent. en disant « Parfait, envoie-moi dans le filet on verra. on verra par la suite. » Marc-André va aller, au temple, si ben, si oui, va là, aller au temple de la renommée.
1: Ben, c'est un gars de Il va aller au temple de la renommée alors tu sais tu tu, tu tu parles pas comme ça d'un gardien de but qui va aller au temple de la renommée là. tu tu lui donnes le filet parce que c'est le gars de concession jusqu'à nouvel ordre je pense que c'est le gars qui a été le, le premier repêché de l'histoire de la franchise là. c'est sur lui qu'on a bâti les Golden Knights alors tu l'envoies dans le filet puis s'il trébuche tu, tu, euh, tu places euh, Leonard puis euh, tu replaces peut-être Marc-André exactement comme il s'est passé il y a quelques années à Chicago, euh, quand on avait utilisé un autre gardien, on a ramené Corey Crawford, Corey Crawford s'est rendu jusqu'au bout après, on l'a déjà vu ça, Jérémy, dans le passé, là, euh, chez les gagnants de Coupe Stanley, récemment d'ailleurs, là, euh, où les gardiens titulaires ont été relevés euh, de temps à autre, mais je pense que c'est très malhabile de, de, de laisser flotter quelque chose là avant même que ça commence, là, où il n'y a à peu près pas d'enjeu au moment où on se parle, tu n'as même pas besoin de d'aller là, surtout pas avec un gardien du calibre et du statut de Marc-André Fleury dans la Ligue nationale.
0: Je le répète, Martin McGuire, ne piquez jamais un gars de sorel. il réagira de la bonne façon, j'en suis convaincu. Martin, et... c'est
1: toujours un plaisir. Oui? Écoute, en terminant, en terminant, je vais sortir un peu, je vais sortir un peu de mon mandat, juste pour te dire, parce que euh, le hockey, euh, c'est le sport avec lequel je gagne ma vie avec beaucoup de passion. Mais j'ai une autre passion que ça s'appelle la course automobile. Ouais. Et euh, avant de avant de te parler ce soir, euh, j'ai jeté un œil sur le documentaire Gilles Villeneuve bon. à toute vitesse.
0: Je l'ai écouté aussi, c'est bon hein.
1: C'est formidable. Écoute, je voulais conseiller aux auditeurs là euh, si, euh, si vous avez été un fan de Gilles et que vous n'avez pas vu encore le documentaire, il a été présenté samedi soir mais il est disponible sur tout.tv là. Exact. Euh, chapeau chapeau aux gens qui ont réalisé le documentaire parce que on a entendu toutes sortes de monde parler de Gilles Villeneuve, M. Parent, son ancien agent, euh, euh, Johan Villeneuve. Euh, on a entendu notre ami Tortora, euh, mais les gens qu'on entend dans ce documentaire-là, on les a entendus, mais pas mal moins souvent. Les gars comme Lafitte, Arnoux, qui ont couru, qui se sont bagarrés avec lui, Gilles, sur la piste. C'est vraiment formidable. Les images ne sont pas en HD, Jérémy, mais elles parlent encore euh, de Gilles Villeneuve. Alors vraiment, si ça vous tente de jeter un œil à ça, là, euh, à toute vitesse, euh, Gilles Villeneuve, le documentaire, c'est vraiment très bien fait.
0: Et Martin, peut-être juste ajouter, là, moi j'ai beaucoup aimé lorsqu'on entend ce journaliste italien qui parle de, <rire> de, de, de la façon dont Gilles Villeneuve est respecté en Italie et surtout ouais. son premier commanditaire, lorsqu'il est arrivé chez Ferrari, qui parle de l'ampleur du personnage. Alors. Uh -huh. Non, vraiment. Ça, ça fait du bien de voir quelque chose qu'on n'avait pas vu. Il y a des images que je n'avais jamais vues là-dedans et surtout, il y a des commentaires que je n'avais jamais entendus. Donc, vraiment, oui, tu as raison de mentionner Jacques Villeneuve à toute vitesse sur tout.tv. C'est vraiment... C'est un mosse. Je pense c'est un mosse. Martin, et, et un on un pas... on,
1: on, on, sait, on sait, on apprend beaucoup de choses également sur la controverse avec, avec Pironi euh, ouais. à la fin de sa vie, là, dans les derniers moments avant sa mort euh, à Zolder. On, on comprend un peu ce qui s'est passé. On est toujours un peu subjugué parce que ce qui a pu passer par la tête de Didier Pironi euh, dans, le, dans le Grand Prix précédent, mais en tout cas, en, en écoutant la série, en écoutant le, le documentaire, on apprend un peu plus sur cette histoire-là.
0: Martin, un gars polyvalent, là, OK, la, la F1, rien n'arrête, Martin McGuire. Merci beaucoup d'avoir été avec
1: nous, Martin. <rire> Salut, Jérémy, bonne fin de soirée. Merci,
0: on se parle demain.